0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。印太地区呢围堵抗共，上个星期将迈入一个新的时代吗？ 6月26号呢三天的 G7 七大国集团的峰会，而接着是两天的北约三十国峰会加印太亚太的四伙伴。那印太安全架构逐渐成型过程呢，未来会走向乃至形成一个反侵略、反经贸霸凌的一个北大西洋印太公约组织吗？那这个时候呢，又传出了中共极其罕见的派的特使到欧洲各国主要国家去认错不过呢，习近平二十二号在金砖国家的集团领袖峰会又持续的试出这样的信号，联美抗恶，所谓的人类命运共同体的称霸野心，而且呢，还主张要拉拢多个国家来加入金砖集团，那摆出一个对抗的态势。此外呢。中共军舰和轰炸机和军机又持续的挑衅日本、台湾等等，那他又强调。否认香港曾经是英国的殖民地，那中共呢，到底在盘算图谋什么？那美国总统拜登说，很快会和习近平通话，考虑降低、取消对中的关税。不过呢，美国贸易代表是公开的不同调。那拜登这样的信号，有可能如何影响两大峰会的伙伴们的想法？还有进行中的供应链的重组过程呢？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明聚正老师。呃，主持人好，呃，宋律师好，各位观众朋友们，大家好。时事评论人桑普律 师， 主持人 好， 明老师 好， 各位观众朋友大家好。呃， 中共呢最近有不少的反常之举 啊， 政治局的例会通常是在月末召 开， 罕见的提前的举行。那有认为 呢， 是不是涉及了中共权贵家族白手套肖剑华 案？ 有外媒报 道， 最快呢。六月会在上海受审，而这样的一个讯息呢，有解读说是习近平可能占上风，也可能占下风，有各不同的说法。那最近呢，中共持续和美方是针锋相对，又放了狠话。不过呢，却派特使吴洪波到欧洲三个星期访问多国，释放认错消息。那似乎这在中共史上是极其的罕见。那有美国的智库专家解读，这是习近平在二十大之前的一个高风险的控管的作为之一。不过也有自媒体认为呢，中共中央政治局呢，有可能在切割习路线了、啊。那也有说可能是因应 G7 峰会跟北约峰会，西方跟自由阵营的压力，然后新来示弱等等的各种的解读。所以先请教这个明老师，你怎么解读这些罕见的现象
1: ？先说一下，这件事情应该不是一个单一的事情啊，也就是说它不是一个，呃，它只是针对一个目标性，它应该是多个多功能多目标的。是，不过我们必须说。呃，派特使出来跟很多国家见面，然后还有认错意思，在中共外交史上是比较罕见。嗯，呃，过去有过了，文化大革命之后他有过跟大家道歉了，因为当时打了各国使馆。嗯、不过你得，我刚讲，我这个我们这个事情不能单独看，你得把它摆在最近这段时间的外交动作来看。这段时间呢，请各位注意一下，中共的外交动作呢非常频繁，对恶国呢，我们上提到。在这个圣彼得堡经济会上面，他讲了很多很温暖的话。然后在你刚刚提到的金砖这五国的会议上面，他对俄国呢也讲了很多温暖的话。然后对美国讲话呢比较狠、比较重。好，所以这是在这个对俄国呢是比较温和的，对欧洲呢比较罕见的。就刚刚你说的笑脸攻势，派的联合国的前副秘书长，那么也是呃中共的欧洲事务的的特使，叫吴洪波。出访七个国家啊，德国、法国、意大利啊，德、捷克了等等。谈的问题呢，除了说关税的问题什么之外呢，也承认说我们处理疫情有问题啦，然后处理经济问题等等。最重要就是他等于间接呢，我不想他的话有多多明确，像我们没没看到原文。但是呢，从中共放出信息是讲，他对“战狼”外交呢好像要致歉。嗯，如果真是这样的话，那的确是件很大的事情。所以我们还得看最后的这个文字呢，才能确定。而且媒体解读说
0: ，好像还可能对乌克兰的这个战事有一点、有一点立场的调整
1: 。因为一定会的，因为他这样讲，就是、嗯、我来跟你们讲话的话，说已经告诉你们，是我对乌克兰战战争的问题呢，不像你们想象中那么挺恶、嗯。他一定是表达这个讯息，但是话不会讲得很透。嗯、因为话讲得很透人家会把话传给俄国，对然那俄国那边听了还有不高兴，所以他一定会。有这个意思，那话不会讲到透，因为这样他才能够说面面俱到。我们很早就提过，他在这个战争爆发之后呢，他有点尴尬，他要去平衡他的俄国、美国、欧洲跟乌克兰之间的这个立场。是，因为他原来跟乌克兰关系非常好，跟俄国关系很好，跟欧洲关系原来是有摩擦，但不是很糟糕，跟美国很不好。但是，在这时候，美国要发大脾气了，要去制裁各相关国家，你又不能得罪美国，所以你怎么样能够刀切豆腐，面面光来平好，不是件容易的事情。现在他出来，如果真的像报纸上所说那样道歉法的话，那表示他真的认为他有问题，他必须调整立场。但是调整到就是对外说得过去，对内不被政敌攻击，这个是不容易的事情。但是这样这个动作 呢， 其实很关键点就是反映了它国内的经济问 题， 还不只是外交问 题， 经济问题。我们看到这段时间中国大陆经济比较不好。那大家你要仔细看数字就晓 得， 你不能听宣 传， 你要听宣传就觉得说这一片光明一片大好。如果你再再去看那中共放出大外宣讯 息， 你就觉得这是前所未有的好时 间， 其实不是的。你仔细 看， 光是这个。澳洲前总理陆克文发表了一篇文章，他就明确讲，他的讯息还不完整，帮我们说给大家听。他还观察到这段时间里面，中国大陆里面有十家最主要的房地产开发商违约了，十家啊，不是一家两家、啊。第二，对科技业打压了这么惨烈。第三呢，乌克兰战争呢，使得商品呐、啊、跟能源各方面价格飙升，中共受了影响。中共唯一占到便宜就是石油跟天然气，根本俄国买了便宜的，其他的东西呢都受到影响，粮食受到影响，粮食价格受到影响，然后因为海运呢，因为战争关系呢，供应链呢受到影响，所有这东西对经济打击已经很大，再加上非常严厉的清零跟风控政策，所以陆克文讲啊，这个经济打击很重了。彭博社呢很仔细观察了中共这段时间的这些数字，他就提了几个，我就只讲一点就好了。他说：“他光是一月的，现在是六月嘛，一月到五月，按照官方公布的数据，他是远远对政府财政来说，中央政府财政来说，远远的入不敷出。为什么呢？收入呢是十点九万亿，支出呢一三点八万亿，所以赤字是二点九万亿。这上半年而已，一到五月，赤字是二点九万亿，这个数字是非常之大，比起他自己过去的基础来说都非常大。”好，那这是对这几个国家，对日本态度非常强硬啊！讲话也好，然后这军舰出来，你刚刚讲到，这些呢都是针针对日本的应手。为什么呢？因为日本这段时间对台湾的口头的各方面资源比较多，嗯，然后配合美国比较多，所以中共生气了。那么，但中共对美国呢却非常谨慎。为什么？他对美国依赖程度非常高，我们都讲过，他对美国的经贸依赖呢？光是过去顺差来说，大概九成的外汇的收入呢，从美国那边顺差入从那美国来，所以你再讨厌美国，你不能跟美国真正撕破脸。它的原则基本上是文斗而不武斗，然后不撕破脸。所以玩的呢，我们可以看到两手策略。当然，我们刚刚看了很多，你说对美国讲重话，大概最近这段时间，中共对美国最大的重话就是用外交部呢四万字长文，分二十一点上上下下去批美国。大家只看到这篇文章，对不对？其实那段时间你前前后后看，新华社跟人民日报批美国文章啊，三天两头都有。然后题目都不一样，然后重点都不一样，换句话说，把美国骂到体无完肤。台湾很多人就跟着这个去去讲，然后说啊，美国怎么坏怎么坏。但很多事情你要看到，中共做的比美国还要恶劣，那你为什么不说呢？但是你说啊，中共这样对美国不是态度恶劣吗？那中共的美国有没有放软地方？有啊，有啊。你仔细看一下，这个杨洁篪见苏立文讲话并不凶的，两个人讲话讲讲的算是和气，虽然就是该该表表达立场都表达了，那么话也讲的比较软。而且请各位注意啊，苏立文见杨洁篪这件事情事先没有放消息，是,是事后才放下说哦，他们见过面了，谈这东西，我们吓一大跳。我们是怎么我们不知道这件事情呢？他们谈了什么？仔细看一下，我发现是这样子，应该就是中共现在对美国有很大期待，那也真的希望跟美国重新的开始谈。然后你现在不是要说谈这个降低关税吗？我也很想在这方面呢跟你在交流一下。但是中共非常了解，我不能去求美国。中共对美国做法想的是软硬兼施，两手同下，所以又软又硬。我又期待美国放松贸易战。又期待美国呢降低关 税， 又期待美国呢放松制 裁， 又期待恢复交流。但是 呢， 我不能示 弱， 然后我也不能求 和， 我必须又软又 硬， 又软又 硬， 让你觉得说你不来跟我谈都不行。所以这是中共的手法。那这样就各位就看明 白， 你刚刚说呃中共真的是一定都怎么 样？ 我说不完全是因为他必须他有他的手法。对台湾呢，那倒就比较不客气了。嗯啊，军机绕台来了二级架次，然后跑的时间跟路线等等都不一样。而且你仔细看一下，他们的编队呢，基本上是可以打仗的编队。是，嗯,嗯,嗯啊，他那个都已经很完备了。啊，这是军机绕台，然后至于对台湾的鱼类呢，有各种各样的批评，从石斑鱼到鱼到石到这个石家石斑鱼到这个石家竹甲鱼，后面还不知道什么事情。文宣批评对台湾呢从来没有放松过，最近重点呢是依美谋独，简单说就是他对台湾呢短期是要影响台湾的选举，然后中期呢破坏台美关系，长期是削弱台湾防卫，希望他这样能够不战而屈人之兵。好，回到你的主题，如果政治这个吴洪波的动作是政治局授意啊，我们要跟习近平切割的话，那表示事情非常大条。那比如说习近平真的失控了。同时，我们看到最近成全国算是被降职了，然后这个岳玉成，就原来外交部的次长，看来好像被降级了。这些事情连在一起呢，让我们有所怀疑。不过现在呢，还没有最后确定。我们就先看看吴洪波呢到欧洲呢还讲些什么东西呢？我们再做后续观察。那桑普律师，
2: 吴洪波这一次事件到欧洲去，那这个是意味着什么呢？就是、中共很担心呢在，在二位二位战争之后就失去欧洲。那要让欧洲人放心，那更重要的要把中国而不是美国视为首选的合作对象，而且这个是他目的在这个地方。所以我常常都说啊，中共是诡辩成精的，就好像明老师刚刚说的，软硬兼施之余啊，常常都会有不同的变化，所以没有永远永远不不变的一个策略。有三个点可以看得到：第一个，美国跟北约哈、啊。基本上，对乌克兰的战争是说和平那个可能论的一个地方，就是什么和平可能论呢？就是、说，哎，乌克兰你要看看和平在天平的一边，另外天平的一边是那个呃领土主权、独立、民主、自由，你自己要抉择，不可能两全其美。这个说法，我觉得当然是激起呃乌克兰人的不满哦。那但是也不可奈何，因为要一直要乌克兰人自己决定要不要继续抗战到底。他到现在还是继续抗 战， 北约也是会配 合， 美国也是会配 合， 但是风声已经传出来了。第二个事情 是， 呃， 那防长会议之 后， 苏立文跟美国苏立 文， 呃， 国家安全顾问 哈， 跟那个杨洁 篪， 中共的一个外交的主管的官员会 面， 六月十三 号， 会讲坦诚、实指、富有成果、保持沟通、管控竞 争， 未来几周可以多 谈， 而且在北韩问题可以合 作， 所以讲的调子非常的松软而且友善。可以看得到，美中关系呢是有它硬的一面，也有它软的一面，所以让大家呢就看得到，中共是采取一种，你美国越软我就越硬，我就用战略清晰，要用哒啦啦的跟美跟欧洲拉拢的方式来，在这个时候，希望在快乐第三人之余，能够在适当的时机变成是霸主，我觉得这个是很重要。第三个地方是欧洲跟美国呢，深陷在这个俄乌战争当中。争马驰楚啊，那你在这个地方一直困战，当然俄罗斯的损害会更大了。那一直会困在这个战争里面，但无可否认，你在呃粮食，你在通膨，你在那个战战争中的一个设备，你在人力物力各方面都有互相消耗的局面。中共就我在从中笑，所以这个地方如果拖得越久，其中共它游刃有余的空间会相对的多点机会去做事情。但可趁之机虽然有，但到现在还没有到一个中共完全占上风的局面，这个必须要澄清的。所以这个地方，美国采取这样的态度，那就制造更更多的吴鸿坡出来，就是习近平会更有这个力量拉拢欧洲哈到他那边，因为他是全球一盘棋，没有俄罗斯的份，主要还是中共跟美国之间的斗争，所以他是看得很清楚的。另外一方面，你看得到。这个中共中央政治局的会议，十八个政治局的委员基本上有七个人缺席，那包括了北京市委书记蔡奇、上海市委书记那个李强，还有天津的市委书记李鸿忠，还有杨洁篪、孙春兰，还有上中共中共中央的解放军的呃那个呃应该是军委副主席了徐起亮跟那个张友晓，那他们不在代表什么呢？很多人都解释哈，主流的媒体就解释说。哎，就是他们先试试了哈，现在要遮起来。其实我觉得不能够这样看的，有很多人说预先提袭之哈，必须先要隐遁啊，那不能够把所有的好的东西告诉大家，所以要避免他们曝光，避免大家捕风捉影，有可能把它保起来。所以这些人不要视为说习派已经倒台了，我觉得没有这么快的一个推论，有很多种不同的解释，大家要冷静的看待。那更重要的是说，后面讲到那个习近平在当天六月十七号主持那个集体学习，他讲到反腐败斗争是一场输不起也绝不能输的重大政治斗争。那有人就是说是肖前法案，的确非常有可能六月开始，但是无论如何，不论他是帮过江泽、贾庆林，还有刘云山啊、张高丽那个，还有张德江啊、李兰清等人去做事，但是有一个很清楚的是，他已经逝世了。嗯，所以你。就算把他判重刑，也动不了人家的辱落，因为人家辱落经过五年，肖建华已经失踪了五年了。那这五年基本上辱落已经走到别的地方去了，所以只是一个象征性的作用，而不是特别的作用。虽然那个例会讲还研究了其他事项，可能是这指这个事情，那这个也不一定。而且加上什么对厅局级以上的官员配偶跟子女的配偶，那经商办企业的限制其实是老调重弹，没有什么新意。重点是什么样呢？就是第一个，王晓红。他王晓红现在有个消息啊，从香港媒体传呃这个传出来，还没有经证实的，是说王晓虹升任成为那个公安部的部长，接替那个叫赵克志的位置。所以如果他从副部长跟党委书记变成党委书记兼那接那个部长的话，那可能就是倒把子的一把手就是王晓红。那我常也就觉得说，中共的权力斗争很重要的一点。要看枪杆子跟刀把子在谁手上。如果刀把子牢牢掌握在王晓洪跟习近平手上的话，我觉得后面的东西就是你看到权力斗争有多争有多激烈，以后会慢慢升温哈。但是可以肯定，习近平在此时此刻六月二十四号为止还没有完全失去他的势呃那个那个优势。另外，你看到陈全国跟岳玉岳玉成这两个人物被降职啊。哈，毫无疑问的，因为陈全国是当上中央农村工作领导小组的副组副组长啊，之前他是新疆网嘛，早就退职了，但是他却变得实质的降级。马新瑞现在在新疆呢，说柔性治疆一点，就讲经济，但是你不要看中共以为真的是对新疆人变好，没有这一回事，他也不是买美国的账，从来不会，不是这个意思。而是说，很多的事情都需要有阴阳不定的方法来去处理事情，就有欺骗性，欺骗性才能够达成他的霸权的目的。那还有岳玉成本身哦，现在他是原原来是那个呃外交部副部长，现在当成国家广电总局的副局长，本身是一个明明明是平调，都是那个呃副局副部级，但基本上好像他是把一个重要地方拿走了。嗯，但不论如何。都是调兵遣遣这样的一个方式，不代表说习近平的权利。因为这样子而事实质上的割让、割那个割舍。所以解释可以有很多头，但是不要以为他对俄罗斯、对新疆的政策有一点松松软软的那种啊、呃、口风，就以为就没有了，就以为其极派已经逝世,世了。其实不应该要做出这么快的推论 ，jump to the conclusion 不是这样子。所以我们要。拭目以待未来变化
0: ，所以这两个人的人事，说不定也某种程度上是个假动作，让西方觉得，哎，我怎么调整呢？事实上可能之后另有任用啊、哦。没错。好，我们休息一下，等下回来看一个拜习说要很快通话，但这会如何影响两大峰会各个盟友对未来发展的风向呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。六月底呢，自由阵营的两大峰会 G7 的峰会呢，将要发布一个基础建设倡议来对抗中共的一带一路。而预计呢，重点因应印中共的不公平还有胁迫经济。接着北约三十多国的峰会呢，前美国国务院的中国政策顾问于茂春呢，二十三号认为呢，在可预见的将来啊，会出现一个以北约为模型基础的在印太创造类似多边防御安排的讨论。而且他认为呢，有可能会最好能够出现一个。北大西洋印太公约组织。那另一方面呢，拜登在18号说，正考虑削减对中关税，很快和习近平通话。那外面报道，因为川普的对中关税七月六号就到期了。不过呢，贸易代表戴奇呢是不同调，认为这是呃对中关税是很重要的筹码杠杆，而且应付中共啊，要不只用所有的工具，还得用新的工具。所以先请教桑普律师怎么看啊、哦？就是拜习很快通话。这样的一个说法，还有放出这样对中关切的消减啊、哦，可能对北约峰会的这个盟友可能会有什么样的影响啊、哦？那第二个是说，余茂春建议的这样一个机制化的一个走到一个北约印太组织，有可能实现吗？在亚洲那么复杂情况
2: ？嗯，这两个问题很重要啊、哦。那我们看得到在，在呃时间点上面，习拜的通话，就拜习的通话，应该是在七月。我觉得说应该在这个月内机会比较低，嗯、呃，也换言之，在北约峰会之前的机会也比较低。那大家知道说这个原因是因为习败的通话都是希望大家有一点微笑可以显示出来，这个微笑是在于说要不要撤除或者降低关税，所以这个地方如果写在墙上，可能都会已经吹的风，这个会有这个可能性。那据路透社的一些引述白宫的消息人士指出呢，现在有很多的呃，就三千多亿的中国的货在美国都要征收百分之二十五帕的关税嘛，可能只剩下五百亿左右，就是最初的三零域调查的部分，包括电路板啊、半导体啊、战略商品啊，就是这个要保留，其他部分包括路由器、蓝牙设备、吸尘器、行李箱。还有等等的一些设备都可能被解除那个关税的一个情况，这个情况戴奇贸易代表是呃有嗤之以鼻的，或者说有有不满不同的意见的。应该说他六月二十一号讲到那个是一个重要筹码，不会放弃，因为这个关税是美国提升竞争力的重点。如果取消对中国货的关税，那会对缓解短期通膨的影响非常有限。所以这个他有他的想法，但是财长叶伦。还有那个经济部长雷蒙多都是支持要呃撤除部分的关税。那记得不是全部的关税，是部分的关税。但是那个部分到底是多大？对，所以这个还没有共识。哎、现在,在拜登坐上，他还没有做出公开的最后决定啊。那这个地方要等他真的决定了，才能够做再再判断。但是决定了才再通话的机会，我觉得比较比较高。决定的时刻也会在北约峰会跟那个呃这个之前的 G7 峰会比较重要，因为 G7 峰会在呃这个月的二十六到二十六号在那个德国南部的 Schloss Elmen 去那个山区一个城市举行。那他的目的是要邀请除了 G7 其他工业国之外，还会邀请阿根廷、印度、印尼、塞内加尔跟那个南非跟那个其他国家来去参加。那你知道金砖五国哈也希望去对峙这个局面嘛？所以金砖五国也拉拢其中的阿根廷跟印尼，还有加上伊朗跟土耳其一起去参加一个自己对等的一个会议，时间定定。那所以你看到 G7 呢，它是启动基础建设的一个倡议，希望可以替代中国的一带一路，这个是一个非常重要的一点，是应对中共的不公平跟胁迫性的经济威胁，那个是一个 G7 的目的。这是对抗中的抗中共的，另外一个是北约峰会。北约峰会是在二十九跟三十号在西班牙的马德里召开，是针对中共跟俄罗斯去施压。因为这个要达成四个重要的地方：第一个，会后会宣布扩大部署东欧的部队部队的计划，加强欧洲的共同防御、嗯；第二个事情是批准一项新的战略概念，叫做“二零三零战略观念”，是这个是应对中共的跟俄罗斯的威胁的。第三个是首次邀请 A P Four， 就是除了北约之外，还要邀请澳洲、纽西兰、日本跟韩国的领导人一起去参加会议。就是俄乌战争促成了全球的伙伴关系不会对中共去松懈，所以四个地方达成一旦一定程度的松散的一个共同回应的机制。待会我们讲到余毛春的建议，我们再详细讲。那第四个地方当然是讨论芬兰跟瑞典要不要加入北约的问题，还有土耳其的反对的问题。但是你看到北约秘书长讲的很有技巧，说中共不是北约的对手，他需要认识中共的崛起就可以了，以及中共大量投资与现新型的现代军事设备大幅扩大核能力，投资发展关键的技术，试图控制欧洲的关键基础设施，而且中共对我们的价值观利益跟安全构成了一些挑战。这个地方讲得很清楚，就是说我不是视你为对手，但是你对我有挑战，基本上是表面上是软，但是实际上是硬的，这个很清楚的。那余茂春先 生， 他是最近在六月二十三号在 Jamestown Foundation 一个智库里面讲 到， 可不可以出现一个北约加亚太的一个局 面？ 哈， 他用亚太这个字 哈， 他是说那个美国现在跟亚太的联盟是以双边为主 的， 美日、美韩、美菲彼此之间三国之间还有其他国家之间没有协 议， 所以澳日菲那靠拢这个美国是可以理解。那但是有没有办法可以共同防御？摆在墙上，摆在那个那个呃桌上。你看到在川普时代一直到现在，都会开始酝酿 QUAD， 那个四方安全对话，甚至 AUKUS， 甚至有美日的那个安保早就在啊、哦。这几个方位可以彼此促进更大的一个合作。那所以余茂川先生就提出两个构想，一个是北约要扩展到亚洲的可能性，哈。那就等于说把亚洲吸纳到那个那个北约里面，共同防御，因为北约是共同防御的条约。那中俄在言论、政治、外交走近，军事也走近。那拜登访问日本的最后一天，都看到中俄的轰炸机去扰乱日本。你看到大家都有共同防御的目的，这是共同防御。那 Plan B 是一级是共同回应的机制，就是所谓的北约啊、呃、北太、呃、北啊、呃、大西洋。印太那个安全的协议，那个叫做 North Atlantic i n t o Pacific 的一个 Treaty Organization， 这个组织就等于说有共同回应的机制，所以可能会逐步从 Plan B 走向 Plan A， 这个有可能。而且余茂春先生也在演讲中讲到，俄乌战争给台湾人的启示有三点：第一个，改变对盟友的想法，支持乌克兰；所以这个乌克兰原来亲中共嘛，现在要改变。第二个说，如果那个呃，陷入危机的话，不能够百分百仰赖盟友的支持，国防还是要靠自己。第三个是永远不要相信跟中共达成任何的协议，这很重要。所以这个袁茂春先生是义正辞言，讲给大家听的话，大家好，可以好好消化，好好去吸纳。是
0: ，明老师
1: 。呃，刚才商律师讲的比较更是北约方面的这个方向哈、嗯，那我谈谈就是拜习通话呢，对这些事情带有什么影响？这个时段呢，拜学要通话，其实应该多少在我们预料当中。嗯，也就是双方都碰到一些困难，双方坦白说都有求于对方，因为这个拜登也这样认为，习近平也这样认为，就是我跟对方通的话，如果达成某种协议的话，对我国内的政情有帮助。习近平当时二十大，拜登是年底的选举啊，加上他的民意调查，加上这个通货膨胀等等，所以双方都有这个需求。所以他的通话是可能，现在只是这通话的时间点摆在哪里，是摆在北约峰会之前呢，还是摆在北约峰会之后？因为他要考虑，我这个通话这个消息一出来，我们的结果一公布的时候，对这峰会有什么影响，或要不要有影响，我得考虑这点。那我先说他们要谈什么，大概会谈这几件事情。第一呢，就谈降关税。对于拜登来说，他很清楚，其实我打中共的关税呢。对于我的通膨帮助不大，真的帮助不大，因为我的通膨，我国内的通膨，坦白说，是我民主党的大基建的这个这个计划呢，经济建设计划所造成的。之前就发生过这么多事情，就都没有通膨，就我们上台这样搞的时候就，就就通膨来了。所以跟跟这个呃跟这个关税没有关系。但是我为什么要做这件事情呢？因为我说要降关税的时候呢，大家心里会觉得比较高兴。然后呢，这个可能通膨会有点，会有点冲击，所以对他来说呢，至少是口头降通膨是有帮助的，而且老百姓觉得，你是认真去跟习近平谈了这事儿，然后真的降了一点的这关税，通膨不降下来，那不完全怪你，所以他得到文学上好处、呃。我做了，那我做了，我 I I have done something， 他不是说 I do something 吗？就是 I have done something。所以第一，降关税打通膨，这对他来的，对他来说的这需求。对习近平来说，我跟美国官员搞冷僵。现在你看，美国因为他内部的问题要低头求我了，所以表示我做的还是对的。所以二十大呢，我的选举什么的呢，至少我也加分了。这是双方的动机啊，所以为什么说会有这个会啊？这是第一，这是第一个。但是你觉得拜登真的降了关税之后，对于通膨有帮助吗？其实我认为帮助不大。我们刚刚讲了，还有一点。我觉得更大一点，就是因为美国国内的财团，因为这个关税的原因，所以在中国大陆投资跟赚钱的机会少了。所以现在我能能够把这个关税取消或这个减少一部分的话，对我大财团到美到中国大陆去赚钱是有帮助的。所以对大财团有好处，但对老说对小老百姓有帮助不一定。那证明大财团现在就不想当供应链了。本来就是这样的嘛，所以现在这是一个取舍的问题。
0: 那这样不是美国这些忙忙贸易战忙那么久，他们就不想走
1: 。现在就是说，你到底开多少？嗯，从这个贸易战一开打，关税一开打的时候，我当时就讲，不会到这个低关税之后一定会打开，但不会全开，他一定会选择性开。开什么呢？第一，开有文宣意义的这这个部分；嗯，第二，开对我美国有帮助的部分，但是我卡住中共部分，我要卡住，这就是戴奇所说的，嗯，所以他还是有用的政策工具。他他最后用杠杆，的话是没说错的。好，所以第一个双方谈的就是降关税啊，怎么降啊，降到什么程度？因为这个东西一旦谈到某种程度，对双方的内容都有好处，这是第一点。第二，一定要谈乌克兰战争。美国一定要问中共：那你现在对乌克兰战争你什么态度？哦，你你再给我讲说，对我前面我都看见了。那么哪些我满意，我哪些不满意？譬如说，你又去大买石油，那这个东西我能不能接受啊？我怎么跟你说的事儿？美国得想出一道策略出 来， 啊， 得去 说， 中共得要应对。如果美国对我这样讲 话， 我得总跟他 说， 所以双方之间是准备 打， 是准备要唇枪舌剑的。但是我再说一 次， 不会撕破脸。再 来， 这个乌克兰呃乌克兰问题过去 了， 跟乌克兰相关就是台湾问题。中共是一天到晚跟大家讲，哦，这个台湾不等于乌克兰，为什么？乌克兰是两个国家之间战争，那台湾是中国的一部分，所以我们就不存在这个问题。这是中共的主要主题。美国是要告诉中共，不管你怎么看台湾，我认为你们两个主权是分开的，这是美国一贯立场。美国从来没有接受过中共对台湾的主权的论述。嗯。美国从一九七二年一路讲讲到现在五十年都没有改变。所以，美国对于中共说，美国有一种这个原则，美国非常生气。美国说：“你扭曲我的话，我就一种政策。我的一种政策就是，呃，三个公报、台湾关系法跟六大保证。所以，你不要扭曲我的。这三个最主要的话题。剩下会谈、谈谈香港、谈南海、谈新疆、谈人权。那么，你说对于北约峰会的影响，应该这样说：如果美国事先就跟欧洲各国通气、通好了。那无所谓，百千百后都无所谓。但如果美国没有跟欧洲各位讲，那么摆在前面就比较危险，摆在后面相对比较安全。所以要看他跟欧洲之间怎么协调的问题了。这第一块，第二块呢？那北约怎么看印太问题呢？其实我们各位节目上，我们一直提醒大家，这么这几年下来，北约各国甚至欧洲各国对亚太情势是非常在意的。他们最早关注的是南海问题，因为南海牵涉很多国家的航线。欧洲国家对亚洲贸易百分之百分之五十以上要经过南海，哦，可能还不止，百分之六七十以上经过南海。那你说南海中共要去独霸或说它切割的话，那当然影响很大。所以第一，大家关注南海。关注南海之余呢，大家说那我们要动作，所以大家看见了，从前年开始呢。各国的战舰就来到亚洲，就像我们那时候跟大家预测的，所以去年一整年大家都来了。核心的问题是什么呢？第一是南海航线问题，第二是台湾问题，第三是乌克兰问题，然后再是芯片问题。所以台湾问题因为乌克兰问题而要据了国际的这个舞台的主这主角，然后呢，台湾的芯片又变成大家瞩目的这对象。欧洲各位也发现哦，没有台湾芯片，我们好像也活不下去。所以我们除了关切南海之外，我们现在关切台湾了。这就为什么这从去年下半年开始，欧洲各国陆续地对台湾问题表态，然后呢，欧盟对台湾问题表态，然后北约对台湾问题表态。北约你说，啊，美国主导的，但是如果欧洲各国不同意的话，北约不能用北约的口气说我们关注亚洲。是，北约用北约口气说我们关注亚洲，那表示美国同意之外，然后欧洲各国也基本上有了共识。但是最核心的，这些都是具体问题。最核心的就是，大家认为你中共这几年这种做法，就是你反复讲的，你挑战了以国际法为基础的国际秩序，你挑战了价值观，所以这些东西我们都很在意。最近最新的发展是，中控说我拥有台海全部主权，那你觉得欧洲怎么看？我怎么看？南海问题这样讲，我们已经不高兴了。你看对台湾问题还这样讲，那我们一定要有动作。所以我认为呢，美国、欧洲、欧盟跟北约呢，这个问题会有回应。好，那现在讲到余茂春讲的问题，余茂春的想法构想很好。最容易的做法就是北约直接进印太。嗯，北约进入印太之后，那就损失没有说北约只能限定在欧洲吧？是。北约当时成立的目的是针对针对俄罗斯来的，而针对苏联来的。但是呢，当中共开始这个崛起的时候，北约也对中共讲过话。所以北约很早讲过，北约是全球的北约，不是欧洲的北约，讲过这话。所以这个是最简单的。但是你说北约要讲上印太就比较难。我们过去讲过，印太各国太过多元了，宗教的、政治的各方面问题都很多，而且最麻烦是印太各国对中共态度呢犬牙交错，所以你要整合起来很困难。所以真正的选项就是你把澳英美同盟实质化、军事化。扩大化这是一个选择，然后呢，北约关注亚太，最简单的做法就是把扩，或者说这个奥伊梅同盟实质化扩大之后，然后北约跟他合作，这是恐怕是更简单的做法。嗯，所以这是我们现在看到的几个选项。就是短期比较有利的，未来长期不知道。对我
0: 们休息一下，等下回来看呢，怎么看在北约峰会之前，中俄阵营还有自由阵营在大洋上的一个。海军的海空军的军事较量。另外 呢， 这个传出习近平可能七月一号要到香港。不过 呢， 香港现在的教科书呢却传出呢要修 改， 而且呢要不断的否定这个英国香港不曾经是英国的殖民地。中共究竟在打算什 么？ 休息一 下， 马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。六月中旬呢，美军有三个轻重航母呢，还有多个基地啊，在台湾的东方菲律宾还举行的“英勇之盾”的军事演习，被解读是在演示一个台湾保卫战的实战模式。那二十九号起呢，二十六国的环太平洋军演要登场了。日本的练习舰鹿岛号呢，最近泊靠了英国伦敦，这行动呢，更强化重申英日的这个防卫合作一个新时代的展开。呃，最近呢，俄罗斯有五艘军舰，中共三艘军舰呢，分别同样的路径绕行日本一周，对日本来说相当挑衅啊。那二十一号呢，中共两艘军舰又罕见的穿越日本的西南方与那国岛跟台湾东北宜兰之间的海域，离台湾是相当近。所以请教明教授怎么看说，在这个峰会前啊，这个中俄和自由阵营在大洋上这样的军事很频繁的较量。
1: 第一，这件事情跟峰会未必有关系、嗯、啊，当然可能有关系，但是可能不那么直接。第二，就是这个不是一个同样的，不是一个单独行动，嗯、它是一系列行动当中一部分。所以我们得把这拼图看完整之后，才晓得他到底在做什么。我把你刚刚两个消息还原一下：日本防卫省宣布，六月十二号到二十号，中共有拉萨号跟成都号驱逐舰，然后有电侦船跟一艘综合补给舰呢，从太平洋南下。然后到本州岛附近啊，这第一个关于这个日本船呃中共船舰的问题。第二句你刚刚说的，五艘这个俄国的航空母呃俄国的军舰呢，穿过冲绳跟宫古岛，然后从菲律宾呢进入、就是、南海。好，这是中俄的在这个附近军事活动，看起来都针对日本，但不完全是。为什么这样子呢？我们等一下再仔细看呢，就要清楚了。外界很多解读是中俄又一次呢这个联合行动。不是，上一次呢，他们十艘船通过日本的海峡，那个是联合行动，因为他们发布也是联合行动，然后外界观测到跟他们的编队什么也认为是联合行动，所以那次是联合行动。这次呢，双方是相互配合、平行行动，但是目标不一样。嗯，虽然看起来都在日本附近，俄国的目标我认为相对比较单纯。我认为第一呢。分散大家对于我在乌克兰作战的这个注意力，我秀肌肉，告诉你说，我并不是因为在乌克兰打仗，别的地方我就就无能为力了，我这我还可以干点别的事所以俄罗斯要告诉人家，我除了在乌克兰可以打仗之外，我在另外地方还可以再打一场仗。我倒告诉你这件事情，免得你们欺负我这边的，什么事，趁我病要我命啊？没有这种事所以俄共目标相对比较简单，中共目标复杂多。中共对内的目标就是我们反复讲的二十大要开了，我绝对不能示弱，所以我一定要示强。我示强，我对谁示强呢？一个对日本，然后一个对美国，一个对台湾。因为这三个呢，就是我藏起来骂的对象，能批评的对象，我对他们去发脾气呢，大家觉得可接受，而且现在师出有名。我们叶先生说，美国印太司令部长啊。我八号到十七号到南海跟周边，呃，出动两条航母，两百多架飞机，然后进行二零二二勇敢之盾的这个演演习。这演习针对中国来的，呃，我们也不会演。然后在塞班岛，大家看见他们摆了这个具体的这个飞弹，呃，东风，中共的东风导弹就全尺寸复制。嗯，那这个针对性非常明显了。原来的勇敢之盾呢、啊，只是在这个亚洲地区，然后进行就是我例行演习，不特别具针对性。这几年的勇敢之盾跟相关演习呢，越来越具有针对性。这第一项，第二项就是他们的这些演练呢，不但有针对性，而且科目跟过去不同。他们的科目很具体的有反潜，也就是你中共发展什么新的武器出来，我就针对这新武器呢，我来进行一个演练，进行演练。你有航母出来了，我就针对航母做演练；有什么船出来，我就针对做做做做什么演练。所以每一项我都有针对性的，中共全部看了眼里，所以中共还手呢也有针对性。嗯，好，六月十七号，第三艘航母福建福建号下水了。福建号下水呢，中共讲得很清楚。啊，我们这个船呢，啊，为什么是十七号呢？因为当初北洋海军怎么是十七号，然后我们这个四报第一个核子设施，然后是十十七号，然后什么是十七号？所以这个呢，我们有十七号。然后福建厅呢，告诉你，我们没有忘记马关条约，马关条约就割让台湾的嘛。嗯。所以这些事情呢，是真的台湾来的，或明或暗呢，真的台湾来的。然后这几天呢，有大量军机在台湾附近绕有二十九架的有二十二架，有多少架的？我们也观测到，我们刚刚前面不是在讲吗？二十九架的大编队飞行呢？中共自己说，我这个呢出来这可以打美国航母的，他明白这样讲。你说双方是不是针对性？当然针对性。那为什么针对呢？双方都心知肚明，你现在拿我当最主要的假想敌，那我也不用客气了，我给你讲清楚。那中共在这个。大概几乎是同就那几天吧。中共说：“哎，我试射这个中程陆基的中中段的反导拦截呢，我成功了。”简单说，对方一开枪过来，打了子弹飞过来，我居然可以瞄准那子弹，再打个子弹去把那个子弹击落。我有这个技术，中程是不容易的啊。我听过个专家讲，飞弹发射三个阶段，一个是初始阶段，然后是中程阶段，一个是下降的末末阶段。反飞弹技术是真的，这三个阶段呢有不同的设计，啊，最早比如说你一发射的时候，我用人造卫星看见，然后用什么吧，啪把它打掉了。如果这次没有打成功的话，你中程在飛的飞手我怎么样打你？所以现在中共完成是中程拦截这一段，这段呢现在只有两个国家能做到，一个是美国，一个是中共。所以这个针对性非常明确了。再來是后段，后段比如说各种各样地面什么呃反反导的这这种设施呢？我包括我们也有，所以各国都要做这件事情。那么现在双方呢，就是硬碰硬了。中共宣布，哎，我能做这件事情。美国同时讲，我战略司令部呢，一天我用呃俄亥俄级的核核潜艇在加州的西海岸发射了三叉戟的这个潜射的飞弹，弹道飞弹，我一次发射四枚，我也很厉害。你说你有反导技术，我一次发射四枚，你有四枚反导技术啊，你未必有。简单说，双方现在硬碰硬，就是你前面讲的，双方在水面的各地方在较劲。那么这些较劲呢，我们再说一次，它不是单纯一是军事行动，所有这些军事行动背后有一些政治目标，也就我不只是秀肌肉，因为现在我没有到打仗的时候。你说俄乌战争那没什么好秀肌肉，那就打下去，打赢就赢，打输就输。现在在没有打仗的时候，为什么秀这东西？简单说。我们要展示我背后的政治目标。现在政治目标，我们前面说过，对中共而言，我对美国绝对不能示弱。在这个时候，我对美国示弱，我年底二十大是很难开的，我几乎没办法讲话。所以现在被逼的，我一定要高调，一定要硬啊，一定要干什么？福建舰为什么这时候推出来？为什么这时候讲这些话？各位注意看，从现在现在是六月底，福建舰六月十七号推出来了。你到年底，中共真的要开二十大的时候，还有五个月左右的时间，四到五月时间，这个阶段呢，福建舰一定会加速赶工，一定还有下一个阶段的这个这个推进，会告诉你说，哦，福建舰又完成了什么事情，一定要把它的功劳呢推到最高，也就是各方面都弄得非常漂亮，再才能说我有资格再继续连任。所以包括说七月一号是不是去香港？这个呢不是百分之百去，但是应该就是做好全部的安排，到时候真的可以的，为之成型。实在有问题，那我就不去了。但是准备是要准备，就算他不去香港，七一前后他一定要做个讲话，要么就当天，要么就六月三十号一定会讲话。他要宣告就是我对香港现在我完成了什么东西，就像当时讲说动态清零完成了，或者什么这个全面小康完成的，我一定要说这个来表彰我的功劳。我们讲到这样，就是告诉各位，所有这些军事行动呢，不是单纯秀肌肉，不是我秀给你看，你秀给我看，而是有对内对外的各种各样的政治意涵。如果是这样的话，那我们可以跟各位预告，今年下半年呢，会比现在看到的更加热闹。第一个，我们看到的二十六国的这个军舰呢要来演习。那有人讲了，啊，二十六国就没有台湾？你不是说坚若磐石吗？就没有台湾？请各位注意。接下台盘的时候，绝对不包括台湾。台湾为什么另案处理？我倒不是说两、呃、个和尚抬水吃，三个和尚没水吃，我不这意思，而是如果一个小的国家跟一个世界首强有单独的安排的话，那能保障是更好的。嗯，我只是说这个意思。就像过去的中美协方协定一样。所以二十六国的军演我们没有进去，但是呢，美国跟台湾之间一定会有另外的特别安排。大家那时候不相信 i h a v e to 这样子啊。嗯，印太的这个经贸架构不是这样子。当时啊，台湾没有进去，我说不用担心，一定会有另外的安排。所以我们现在看另外安排。那么今年下半年，除了我们刚讲演习之外，还会有多国的航空母舰会来，多国的潜艇会出来，然后不排除中共在这段时间军事上对台湾采取恐吓性行动。但最后，我再提醒各位，所有这东西呢、啊，最后都归结到中共内政上面。所以我们要关密切关注这段时间中文内政有没有什么任何动荡，这些动荡都可能还会影响到我们
0: 。是，好我们接下来看到在呃香港的反送中运动啊，最近三周年，然后苹果日报被停刊了一周年，那接下来的七月一号呢，是香港主权移交中共二十五周年。不过六月份的时候，有港媒发现啊，香港高中一年级有多个版本的新教科书啊，声称香港不曾是英国殖民地，英国只有治权没有主权，还说反送中涉及所谓的恐怖行动、分裂、颠覆等等的。那末代港督彭定康呢，就发表了新书《香港日记》，他回应说，他这个人呢、啊，是他这个港督是确实存在啊，批评中共这个彻底违反协议。再请教桑普，你怎么解读啊？这个中共他自说自话、啊。他这个他到底要想什么？他是想国际法上占便宜呢，或者以后有什么要
2: 出什么招呢？当然，这个第一层次的分析是，这个肯定是篡改历史嘛。我可以以我人生为证，我小时候在香港长大，那香港不是英国殖民地，那是什么地位呢？这个根本是很清楚的一件事情嘛。那你看那个当时的钞票都写 c a l l o n y、嗯、你看历史文件，在一八四一年之后，那个 Henry Portanger 是那个香港第一个总督嘛。那他是说是 Crown Colony， 这个香港是英王属下这个殖民地，后来改称 Dependent Territory， 其实都是殖民地，殖民地。所以无论如何，英国是说 Transfer of Sovereignty， 主权移交来看 Hand Over， 就看那个97年的那个事情。所以在中共的眼中，哈就是回归嘛，但是在呃这个真的英国的文件来讲是主权移交。所以在这一方面，你看到主权移交是殖民地是属于英国的主权，那才有所谓割让嘛。香港岛跟那个九龙半岛接线接以南都是割让的嘛。那你说，哎，那个九十九年的那个新界不算主权，那我可以理解是租的地方，但是你不可能说那个地方不是主权嘛。那你说那个不平等条约，那就很好笑。其实事前事件呢是为什么这样看呢？是因为说。中共想扼杀任何说“著名自觉、民主自觉、香港独立”的风声，确保两地的人民不会起来造反，说脱离那个中共国的管制，这个才是真正的目的。就因为当时
0: 二次大战之后的各个地方殖民地的那
2: ，当时在一九七二年的时候有个黄华的决议，嗯、当时候一九七一年，当时中华人民共和国就取代了中华民国的中国代表权嘛，在那个联合国的地方，一九七二年的时候。就是当时黄华在三月八号就致信给联合国的非殖民化的特别委员会的一个主席叫萨利姆，他就说要取消殖民地，他提出三点要求，就第三点论据第一个是说香港在英国进占前一直处于中国有效管制中，从来不是独立国家，也无也不是无主地，是中国不可分割一部分。其实这个说法基本上。不是与以前根本没有所谓的主权国家的概念，主权国家的概念不是自古以来两千年来都是这样子的啊、哦。第二个事情是，当年啊英国强行割让跟租借三个条约是不平等条约，既然不平等就不管了。那如果按照这个理由，请问那个《瑷运条约》、那个《尼布楚条约》、《北京条约》是什么一个东西呢？为什么你不像俄罗斯要求这个地方还给中国呢？哦，那个因为它是平等条约。所以平等和不不平等是随你说的。刚
0: 刚明明是不平等条约，之前都没有人承认过，到中共在一九九九年之后才这个密约给他承认掉的
2: 、啊。没错，而且你说战争才导致的条约是不平等，但是条约导致的一个结果是你要遵守这个条约才有停战这个效果啊。中战是跟换取这个条约的，那何来不平等？你说人家强暴胁迫你这样做，但是你的确这割让了这么久嘛。所以我觉得这个地方不是你你我让与的会不好，是是香港人有没有主动的话语权？第三个是香港被英国非法占领之后，其为中国领土的属性并未改变，这个是老掉牙的说法了。我的说法是什么样呢？是因为说联合国在一九六零年的十二月十四号有个叫做《给予殖民地国家和人民的独立宣言》，这个独立宣言是说殖民地的国家跟人民有自觉权。如果中共承认香港曾经是英国的殖民 地， 那就不允许这个地方的人独立。这个地方是他一直来的说 法， 也是当时为什么在一九七二年通过联合国的二九零八号决 议， 以大笔数的九十九比五来通过决议来割断掉这个地 方， 是下了先手棋。当时中英还没有这个前途谈 判， 前途谈判是麦里号之后一九八零年代开始的。那但是，呢一九七二年的时候，当时就是想割断这个事情，可以看得到中共当时非常有敏锐的那个政治触觉的，绝对不能轻视啊。但问题是，即便如此，第一个，香港现在是不是中共国的殖民地呢？那你说香港不曾是英民国的殖民地，说他们有独立自觉的权利，那现在香港是不是中华人民共和国这个政权的殖民地呢？那如果说是的话，那就有这个权利嘛，所以他驳斥这个东西不得要领的。第二个事情是反思到台湾来，他会不会说马关条约，日本称之为下关条约嘛，是一个不平等条约，应该是他一贯的说法嘛？那就说台湾不曾是日本殖民地，那就很可笑了。所以在整个事情来讲，他是无可无可这样子来那个辩驳的。第三，你说中共说英国只有自权没有主权。只有殖民统治，但是不是把香港纳入为殖民地，这个说法也是无视于国际的条约。一九九三年有个维也纳宣言和行动纲领，他说，考虑到受殖民统治，世界人权会议承认，啊，各民族有权依照联合国宪章采取合法行动，实现他们不可让予的自觉权利。所以每一个地方的人都有摆脱中共的霸凌跟那个统治的权利的。那至于说这个国家要怎么样去形成，或者说跟其他国家形成联邦等等的事情，可以去理解。但是你可以看到，受殖民统治就世界人权会议承认有自觉权利，这不以殖民地为限呢，而是以你中共现在承认英国曾经殖民统治过香港啊，所以他不看书嘛。也不看有关的协议嘛，这个是很可怕。而且历历史很清楚的是，那个香港被称为殖民地，在历史博览馆里面展览馆的展板里面有，他现完全删除四本教科书，完全要写清楚香港不曾是殖民地，所谓合适，因为他怕香港人啊。那当然说，彭定康说到中国对香港所代表的自由跟香港公民意识感到很害怕，的确有这一方面。但我重申一句，这个不是唯一的原因。他为什么要这样做？中共既对香港人讲到忌惮跟害怕，但同时他想消灭一切意志的东西，这是共产党的本质决定的，这是他的霸权的本质、霸凌的本质决定的。所以大家要清楚是，是这一个只是开始。正办好先访沉默了，或者现在说什么反转了啊？那但是如何定义也好，香港已经一去不复返。我希望说。香港人释放一次就好，希望台湾有一天能够真的能够抵挡得住啊，天天能够抵挡得住这个中共的霸凌，同时也要站稳自己主权国家的立场
0: 。哎，其实像台湾的学者就说，他们觉得其实共产党其实事实上好像在殖民殖民的这个香港一样，甚至说可能会殖民台湾，因为是强加一个新的制度嘛。我们节目最后呢，请两位来宾呢，各用一分钟总结进来讨论，谢景明老师。
1: 啊，我吴洪波对于这个欧洲各国如果去道歉的话呢，我们得看到全文才知道他到底讲到什么程度，才能判断他真正意思。但是背后的问题是，如果吴洪波这件事情真的是政治局为了切割习近平而做的动作的话，那可就是非常大的事情了。所以这个呢，才真的需要观察。第二点，呃，北约跟亚太的关系呢，我们讲了最简单的办法就是北约直接就进入亚太，是最简单的办法。那再来就是你把扩的话，把奥奥卡斯呢，把它具体化、跟扩大化、跟军事化，然后两者合作，那么是第二种可行的办法。其他你说把把亚太整合起来，我觉得那个恐怕那几率非常小。那第二问题，第三问题呢，海军的问题呢，中俄的这海军呢，只是整个大图像的一小部分，所以今年的亚太呢，可能会变得更加激烈，跟更加热闹。而今年亚太主轴呢，你不管它是南海、东海，或者说台湾等等。其实核心问题 呢， 都是中共政权的问 题， 也就是中共政权的本质不改变的 话， 所有问题呢会层出不穷。那么也就是台湾会变成一个主要的剧 场， 但不一定会变成战场。那这个这个剧场的这个大概前面一幕 呢， 会在二十大之 前， 那大家就要演出来。那么在二十大当中 呢， 我们会看到第二幕。二十大之后 呢， 我们才会有后续的这个各幕呢才会出现。那个时候 呢， 我们大家再来详尽观察。是三和律师。
2: 我们看到，呃、嗯，目前的局面，很多人都觉得说习近平是不是奄奄一息了啊？是说习派已经被习反习派打倒了？看七人缺席，又越狱成，又成全国又肖建华。但是不要忘记，我们有很多的风向也不是完全是如此的。那我还是维持我一个假说是说，我认为是引蛇出洞，聚而歼之是第一阶段，最后是那个能够最后引向深入之后是。报复李克强跟其他人倒打一耙，那个是第二阶段，所以这两个阶段会分开来，是现在这个年度他要做的一个预言。那问题是，这个现在你看到王晓红已经作证成为专安部的部长，所以大家要注意，这个斗争会白热化。但是，那习近平到现在此时今天为止还没有丧失他的权利。第二个事情是，余茂春的这个倡议，但是有意思，但是要。立即要把北约加 A P 4这个东西完全纳入 A P 4纳入成为北约，我觉得还没有到那个阶段，但是会慢慢推进往这个方向去推进。我觉得很多战略清晰的想法就是会存在，但是不会立即变成清晰啊。但是可以肯定，呃，这个呃关税的事情还是那句话，当他这个觉得说中共觉得制裁是一个双刃双刃剑回力标的时候，我就问他对香港抗共人士的制裁。是不是双刃剑？是不是回力标呢？现在已经回到他头上来，希望看他看下去啊。其实我想到一个
0: 问题啊：如果香港人自觉，当年自觉，会未来自觉，说我要加入中华民国，那怎么办
2: ？中共不是很尴尬吗？所以说尊重民主的意愿呢，就这么简单
0: 。所以，我们非常感谢两位来宾今天这个很精辟的分析啊、哦，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。